0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen, Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd. Und wir wollen heute über das Thema Schmerzanzeichen beim Pferd sprechen. Hallo Veronika.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf, auch mal als Podcast-Interview-Gast. Ich freue mich ganz besonders und es ist ja ein sehr
0: wichtiges Thema, von daher, ja, lass uns einsteigen. Wunderbar, da wollen wir gleich starten und dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe wieder ein kleines Wortspiel vorbereitet und ähm, es geht schon los. Kaffee oder Tee? Tee, das ist einfach. Ich trinke keinen Kaffee. <lacht> süß oder salzig? Oh,
1: süß, ganz schlimm, süß.
0: <lacht> Stadt oder Land?
1: Das dazwischen?
0: Okay. Morgen oder Abend? Morgen. Flug oder Zug? Hm. Flug. Perfekt oder unperfekt? Unperfekt. <lacht> Hund oder Katze? Katze. Maniküre oder Pediküre? Ach du meine Güte, keins <lacht> von beiden. <lacht> Langsam oder schnell? Schnell. Wald oder Viereck? Im Wald. Longe oder Freiarbeit? Mm, Longe. Ressour Sattel oder Springsattel? Springsattel. <lacht> Eisen oder Barhuf? Kommt darauf an. <lacht> mm, ja, und ich glaube, beim Thema Hufe können wir eigentlich auch schon einsteigen, denn man sagt ja so schön ohne Huf kein Pferd und bei dem Thema Hufe interessiert mich tatsächlich ein bisschen das Thema Fühligkeit, also das, wenn Pferde langsamer werden oder ihre Art der Bewegung verändern, wenn der Boden von weich auf hart oder hart auf weich geht oder auch so die Fühligkeit, die manche nach dem Schmiedtermin berichten. Was kannst du dazu sagen? Was, was ist also,
1: das? Also per se ist es natürlich erstmal unangenehm fürs Pferd, wenn es fühlig ist. Das ist ja, kommt immer ein bisschen auf die, auf den Grad an. Aber am Ende ist es eine Schmerzhaftigkeit der Füße auf das, wenn ich drauf trete. Also wenn ich Barhuf auf dem Stein trete, tut es mir weh. Dann gehe ich etwas komischer, bis ich wieder auf Gewebe oder Untergrund bin, wo ich gut laufen kann. Und so ist es beim Pferd auch. Es kommt natürlich extrem darauf an, ähm, hat das Pferd eine Vorerkrankung. Also Hufrehe, Pferde, oder dann haben wir auch Pferde mit einer besonderen Hufstellung, einer sehr dünnen Sohle. Ne? Da fallen mir immer wieder die die Vollblüte auf, äh, die sehr flach stehen und meistens eine sehr dünne Sohle haben. Die haben natürlich schneller Probleme. Und auch gerade, wenn sie Porerkrankungen haben, ähm, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass das wieder verschlechtert wird und die Huflederhaut sich weiter entzündet. Also da muss man natürlich extrem aufpassen. Pferde, die jetzt von viermal Eisen auf Bahnhof umgestellt werden und nicht entsprechend vorbereitet werden, ähm, ist ja gerade sehr in aller Munde, dass es äh, Pferde typischer ist ohne Eisen und das ist auch sehr viele. Vorteile hat ohne Eisen. Das bedeutet jedoch nicht, dass man fährt, was sein ganzes Leben lang mit viermal Eisen gelaufen ist, die Eisen abzieht und es aus einer Box in den Offenstall stellt. Das schafft es nicht. Da hat es auf jeden Fall richtig Piene und Fußschmerzen. Ja. Ähm, das sehe ich leider schon ein bisschen. Das ist so ein bisschen der Nachteil des Trends, möchte ich sagen. Also das muss dann schon mit Verstand langfristig umgestellt werden. Und da gehören dann viele Stellschrauben dazu. Aber ja, da können die schon echt Schmerzen, brennende Füße haben und das ist auf jeden Fall nicht normal. Und dann muss entweder ein temporärer Fußschutz drunter gemacht werden oder wie gesagt die Umstellung von Eisen auf Barhof ein bisschen besser vorbereitet werden.
0: Okay, und wie ist das bei Pferden, die generell, wo man das nicht jetzt darauf beziehen kann, dass es vorher Eisen hatte oder dass es überhaupt beim Schmied war, sondern ein Pferd, was generell wirklich immer mit dem Unterschied von hart auf weich und weich auf hart reagiert. Kann man davon ausgehen, dass es eine generelle Hufproblematik gibt oder eben einfach wirklich, die, dass die Sohle rassebedingt vielleicht dünn ist und sollte so ein Pferd dann hauptsächlich irgendwie auch mit, mit Hufschuhen oder einem Hufschutz gearbeitet werden, was aber ja so ein bisschen gegen die Propriozeption spricht für mich, wenn ich das neuromäßig denke, denke ich immer, ein Pferd ist irgendwie auch gut unterwegs, wenn es seinen Huf frei bewegen kann.
1: Genau, also am Ende ist das Pferd der Kompass. Also das gilt immer nicht zu gucken, was ist denn jetzt aus welcher Sicht am besten und was sagt die Methode oder die Lehre, sondern es geht wirklich darum, das Pferd an sich zu betrachten. Und wenn es jetzt mal, auf einen Stein tritt und dann drei Schritte fühlig geht, weil da gerade ein großer Klumpen drunter war. Das heißt nicht, dass er prinzipiell Schmerzen oder Probleme mit den Hufen hat oder nicht damit zurechtkommt. Auch das gehört natürlich zum Propriozeptionstraining und auch einfach zum Hufmechanismus dazu, dass man natürlich auch diese Untergründe trainiert. Und da nicht jeder Untergrund gleich cool ist, sage ich jetzt mal, ist schon in Ordnung. Aber wenn wir Schmerzanzeichen beim Pferd sehen, sagen wir auch mal nochmal das Schmerzgesicht dazu nehmen oder dass das Pferd wirklich massiv meidet, auf anderem Boden zu gehen und nur auf den Weichen geht, dann gilt es, das einfach mal auszuprobieren. Also ja. Versuch, mach klug, also einfach mal einen temporären Hufschutz drauf machen und gucken, wenn das Pferd plötzlich doppelt so schnell läuft, dann weiß man, das Pferd hat ein massives Problem damit, äh, dem Untergrund und dann muss natürlich was gemacht werden. Das heißt nicht, dass wir dann 24 Stunden unbedingt Hufschuhe brauchen, aber dann müssen wir das dem Pferd anpassen und der Situation, wofür wir es verwenden. Also wenn ich viel Asphalt habe und viel Ausreiten gehe, viele Wanderritte mache, dann muss ich natürlich für die Zeit doch einen Hufschutz drauf machen und dann in da halt die Propriozeption nicht in den Fokus stellen, dann muss ich das nochmal extra, vielleicht zum Beispiel in der Haltung, wo das Pferd wohnt, ähm, hinzunehmen. Aber da muss ich dann wirklich die Lehre, die Theorie, den Trend außer Acht lassen und das Pferd als Individuum angucken. Das ist der Kompass, wie fühlt das Pferd sich und dann entscheiden, wann brauche ich temporären Hufschutz und wann nicht. Und je immer, wenn der Abrieb größer ist als das, was nachwächst, brauchen wir einen Hufschutz. Wie der dann aussieht, ist mal, sei mal dahingestellt. Aber ja. das ist eine Grundregel. Und das kommt ein bisschen darauf an, was das Pferd ähm, gemacht, also was für eine Disziplin abgefragt wird, wie die Böden aussehen und auch, wo es wohnt. Also ein Pferd, was 23, 22 Stunden auf Stroh steht, hat natürlich nicht so viel Abrieb wie ein Pferd, was jetzt in der Offenstallhaltung steht, wo viele Boden betoniert sind. Das muss man einfach im Hinterkopf haben.
0: Ja, total gut. Und ich finde den Hinweis, dass du sagst, am Ende entscheidet ja das Pferd, wo der Weg hingeht und was das Pferd braucht, dass man auch einfach nicht müde werden darf, dann die verschiedenen Varianten auszuprobieren und eben auch mal im Sinne der Prioritäten guckt, was ist jetzt wirklich einfach gerade wichtig, um dem Pferd da auch aus den Schmerzen rauszuhelfen. Was mir oft noch so begegnet, springen wir mal in ein ganz anderes Thema, ist das Thema Schweifschlagen. Das ist auf jeden Fall ein Anzeichen, ein, ein
1: Verhalten des Pferdes, was Unwohlsein ähm, zeigt. Wenn man es im Training sieht, dann ist es häufig eine Ermüdungserscheinung. Also man sieht die dann häufig Propellern mit dem, mit dem Schein, ja. wenn sie anfangen schwach zu werden in der Rückenlinie, um das halt auszugleichen, dann ist das quasi der Hals, sagt man ja so fünfte Bein, dann ist der Schweif vielleicht das sechste Bein. Also das nutzt es quasi dann, um sich auszugleichen. Also das kann man äh, auch sehr schön auf verschiedenen Videos sich angucken natürlich. Wenn Dressuren laufen, kann man das häufiger sehen. Ähm, aber auch wenn ein Pferd jetzt extrem im Schweif schlägt, wenn man treibt, ne? dass das Pferd das, äh, die Hilfe jetzt ähm, unangenehm findet. Auch das, das Schweifschlagen ist per se immer ein Anzeichen dafür, dass das Pferd sich unwohl fühlt. Was das dann ist, muss nicht unbedingt Schmerz sein, ähm, aber es ist zumindest ein klares Anzeichen, dass es dem Pferd gerade nicht so gut geht.
0: Das heißt, der Reiter sollte definitiv auf die Suche gehen, was es sein könnte. Ob es vielleicht der Sattel ist, der drückt oder ähm, die Art der Hilfengebung irgendwie für das Pferd nicht angenehm ist, ähm, geht dann so in tausend und eine Richtung. Ne? Das könnten die Zähne sein, es könnte wie so gefühlt alles sein, oder? Ohne genau, man ausschließen,
1: dass es sich halt um einen Schmerzgeschehen äh, handelt, ja, dann müsste man wieder in die Ausbildung gucken, ne? dann sagen, wo ja. ist hier irgendwie der die falsche Abzweigung genommen worden, ähm, wo ist die Kommunikation mit dem Pferd nicht äh, so entsprechend, aber so die Frage ist schon, also wenn wir es provokativ ausdrücken wollen, ist es Schmerz oder eine Erziehungsfrage, wie gesagt, provokative Frage, ähm, aber du weißt, glaube ich, was gemeint
0: ist damit. Ja, und ähm, ich liebe provokative Fragen, weil sie <lacht> bringen am Ende uns vielleicht mehr in Richtung eines Ergebnisses oder in eine Ehrlichkeit, die eben dann auch wirklich für die Pferde da ist. Definitiv. Mhm. Also das sollte definitiv abgeklärt
1: werden, bevor man irgendwie ähm, da Sachen umstellt, weil man sonst natürlich sehr unfair dem Pferd gegenüber wird. Ähm, und das ist sicherlich eine Diagnostik, die dann angestrebt werden sollte.
0: Ja, total spannend. Ähm, für mich ist auch Schweifschlagen ganz klar ein Zeichen von Unwohlsein, was ich jetzt soweit noch nicht gedacht hatte, dass es tatsächlich auch mit der Balance zu tun hat, weil die Wirbelsäule ja so wie in den Schweif hineingeht mit der Schweifrübe. Ähm, da muss ich wirklich mal in das ein oder andere äh, Video und da gibt es ja viele Beispiele auf YouTube äh, mal reingucken, weil das finde ich nochmal einen ganz an neuen, für mich neuen Ansatzpunkt. Äh, vielen Dank. Cool, ja, es macht total Sinn, so wie die Balancierstange vorne der Hals ähm, vielleicht auch ist und ähm, nochmal hinten auch in den Schweif zu gucken und auch im Training das so, ja, ähm, super. ganz
1: klassisch bei Piaf Passage, wenn man es mal gezielt suchen möchte. Jetzt,
0: <lacht> das werde ich mal tun, super spannend, danke. Ein anderes Thema, was mir auch in den Reithallen dieser Welt begegnet, ist das Thema Schlauchgeräusche was hat es damit auf sich? Da gehen die Meinungen ja
1: sehr weit auseinander zwischen, das ist ein Entspannungsanzeichen und es ist es Anspannung oder Verspannungsanzeichen. Ja, Aus meiner ja. Sicht ist es ein Unwohlzeichen. Das ist ja, halt, ja. Äh, muss jetzt nicht unbedingt muskulär verspannt sein, im Sinne schon von lange ähm, wirklich muskuläre Probleme, sondern es kann auch eine innere Anspannung sein, mental. Wir müssen immer unterscheiden, ob wir mentale oder körperliche Probleme haben. Ähm, aber für mich zeigt es aus meiner Erfahrung heraus eher, dass es ein Unwohlsein-Zeichen äh, ist. Aber wie gesagt, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Ja. <lacht> aber für mich ist es klassisch wirklich häufig mental ein Problem, ähm, dass die Pferde mit der Lektion überfordert sind, ähm, vielleicht mit der Halle, dass sie irgendwo neu reinkommen, zu viel Druck gemacht wird. Und wenn man das runterfährt, eine kurze Pause einlegt, ist es in der Regel weg. Von daher ähm, ist es für mich ein Anspannungszeichen und meistens mental gesehen.
0: Würdest du aus deiner Sicht ähm, sagen, dass wenn ein Pferd Schlauchgeräusche beim Reiten hat, dass man in dem Moment so viel Variationen probieren sollte, bis vielleicht auch wirklich das Geräusch, in derselben Session noch verschwinden kann? Oder glaubst du, dass es vielleicht also so eine Verspannung ist, die sich nur, ich sag mal, vielleicht über Wochen auflösen kann? Oder beides? Also wenn ich jetzt ein Pferd habe, was Schlauchgeräusche hat, was, was würdest du dem Reiter empfehlen? Was, was kann er machen? Kommt natürlich darauf an, ob das Pferd
1: das seit vorgestern zeigt oder seit man das Pferd kennt ähm, und von Anfang an oder nur mal zwischendurch. Also wenn es nur mal sporadisch auftritt, wie gesagt, ist äh, wirklich äh, einfach mal durchparieren, mal selber atmen, mal eben den Körper kontrollieren. Wie sind meine Nackenmuskulatur, wie sind meine Fäuste in der Muskulatur? Also habe ich irgendwo mehr Anspannung bei mir im Körper, als eigentlich gerade gut ist? bin ich mental bei der Sache, also einfach so ein Bodycheck für den Reiter mal durchführen und wenn da alles eigentlich tutti ist, dann aufs Pferd gucken, ähm, habe ich gerade eine neue Lektion gemacht, ist eine Katze vom, keine Ahnung, runtergesprungen, wir sind gerade bei Weihnachten, ist der Weihnachtsbaum aufgestellt worden mit Lichterketten, keine Ahnung ähm, und dann einfach wieder einen Schritt zurückgehen, nochmal von vorne anfangen und dann schauen, wenn es natürlich schon seit Wochen ist oder seitdem man das Pferd kennt, dann wird die Lösung wahrscheinlich nicht so schnell zu finden sein, ähm, auch dann kann man trotzdem diesen Bodycheck für einen Reiter einmal durchführen. Aber dann würde ich ähm, zunächst einmal äh, das, wie gesagt, Equipment, äh, physisch, Chiro Osteo, also dass sie einfach nach Blockaden einmal suchen. Also da würde ich wirklich anfangen zu suchen ähm, und dann immer natürlich in Kooperation mit den Trainern, ob man einmal ja die Lektion umstellt. Manche Pferde lösen sich besser im Galopp. Mache ich weniger Trab. Also Löse ich es vielleicht an der Hand, longiere ich vielleicht vorher, bevor ich aufsteige. ja Dieses am Boden lösen kommt ja wieder. Wir haben das früher bei den Jungpferden immer so gemacht. Wir haben immer vom Boden erst gestartet, bevor wir uns aufgesetzt haben. Wir sind zwischendrin auch mal abgestiegen. Das, wenn ich merke, die Muskulatur wird müde beim Jungpferd, steige ich ab, führe fünf Runden, steige wieder auf. Also da kann man ja ganz viel machen. Das kommt dann wieder ein bisschen aufs Pferd an, aber... Da würde ich immer in den Check gehen und dann nochmal ähm, auch externe Experten nochmal hinzuziehen.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde total gut, dass du nochmal so den Hinweis machst, dass man als Reiter einfach wirklich auch mal die Zügel fallen lässt, sich hinstellt und einmal spürst okay, was ist bei mir gerade los? Äh, wo verspannt sich der Körper oder wo bin ich im Kopf heute? Vielleicht auch vom Mindset her, von den Emotionen irgendwie doch so, dass äh, vielleicht auch ich da aufs Pferd was übertrage, weil ich glaube, dass wir ja einfach einen ganz großen Einfluss da auch haben auf den verschiedenen Ebenen ähm, und die Pferde das manchmal ausdrücken und dann aber eben auch zu schauen, ne, wie lange ist das Problem schon da und ähm, was kann ich tun. Und ich stimme total überein, dass für mich ist das auch ein Anzeichen von Unwohlsein. Aber ich weiß, dazu gibt es tausend und eine Meinung. <lacht> ähm, und ich lade einfach alle Hörer dazu ein, einfach zu gucken, ne, wo, wo steht ihr und da ins Gefühl zu gehen und ins Gefühl für euer Pferd. Wenn wir über das Thema Schmerzanzeichen beim Pferd sprechen, und das tun wir ja heute, dann ist für mich auch so Kopf-Ohren-Gesicht, das sogenannte Schmerzgesicht, ähm, wirklich auch nochmal so ein Anhaltspunkt. Ähm, vielleicht magst du uns dazu nochmal einfach aus deiner Sicht was sagen. Genau, also
1: Schmerzen beim Pferd per se, muss man ja sagen, sind relativ schweren Anführungsstrichen zu erkennen, wenn man den Vergleich zum Mensch oder zum Hund sieht. Ne? Der Mensch schreit, die, die Katze jault, der Hund auch. Das ist ziemlich eindeutig, wenn da was nicht äh, so sein soll, wie es ist, dann wird das deutlich kundgetan. Ja. Ähm, <lacht> Wenn wir das Pferd jetzt angucken, das ist ja ein Fluchttier, das heißt, es unterliegt natürlich entsprechenden Instinkten und wenn ich in der Herde natürlich Schmerz zeige, dann bin ich das schwächste Glied. Ich werde also von den Raubtieren rausgefiltert, das heißt, was macht das Pferd? Es versucht so lange wie möglich Schmerzen zu unterdrücken oder zumindest nicht zu zeigen, so ist es vielleicht besser ausgerückt, nicht zu zeigen. Und ähm, von daher ist es per se schon schwieriger, beim Pferd überhaupt Schmerzen zu erkennen. Und dann gibt es natürlich noch individuelle Unterschiede. Das ist einmal rassebedingt. Also ich sage mal, wenn der Isländer auf drei Beinen hüpft, dann haben wir ein Problem, weil der ist eigentlich sehr hart im Nehmen. Der Vollblüter, das kommt ein bisschen aufs Individuum wieder an. Da gibt es nämlich welche, die sind sehr hart im Nehmen, gerade je nachdem, wie sie durchs Trainingssystem gelaufen sind. Und andere sind da sehr sensibel. Also wir haben einmal diese Rassekomponente per se. Und dann haben wir aber auch noch individuelle Unterschiede. Ich sage mal ein bisschen, sind wir wieder ein bisschen gemein. Dann gibt es den männlichen Wallach quasi, die Mimöse, <lacht> ja. Die schon bei der kleinsten Sache hier das Pötchen hebt und sagt, um Gottes Willen, ich sterbe. Und es hat eigentlich schulmedizinisch jetzt keinen Gewebeschaden. Ähm, und dann haben wir natürlich, wie gesagt, den Isländer, äh, der aus Robusthaltung kommt. Der musste schon ganz schön kitzeln, damit er sagt, dass mir was wehtut. Hat alles Vor- und Nachteile. Unterm Strich ist es einfach... Sehr schwer beim Pferd ist zu erkennen, wenn man da nicht geschult drin ist. Ähm, es gibt aber vier Grundpfeiler, an denen wir das erkennen können. Einmal Verhalten, wie wir es ja schon heute besprochen hatten, also meinetwegen Schlauchgeräusch, Schweifschlagen. Dann haben wir aber auch körperliche Parameter. Nehmen wir das Gewicht raus, ja Body Condition Score. Das heißt, ein Pferd, was chronisch Schmerzen hat, wird immer weniger. Das heißt, ich kann an klaren, körperlichen, messbaren Werten auch erkennen, ob das Pferd chronische Schmerzen hat. Und der dritte Pfeiler, den wir jetzt noch besprechen wollen, ist das Schmerzgesicht. Und in Klammern möchte ich den vierten noch die Blutparameter reinnehmen, weil natürlich jede Entzündung Schmerzmediatoren freisetzt. Und Entzündung kann ich wieder messen im Blut. Von daher kann man da auch teilweise, nicht immer, aber teilweise die Korrelation auch aus Blutparametern ziehen. Für den Besitzer ist aber das Schmerzgesicht etwas, was äh, zu, erl zu erlernen ist. Das ist gar jetzt kein großes äh, Raketenwissenschaft. Meine Empfehlung lautet da immer, einfach einmal die Woche ein Foto vom Seitenprofil des Kopfes vom Pferd zu machen. Vor eine weiße Wand stellen, Foto hat jeder in der Tasche mit dem Handy und dann einfach dieses Gesicht sich einfach, man hat ja einen Ordner auf dem Handy, ist auch keine, kein Riesending, das einfach regelmäßig anzugucken. Und beim Schmerzgesicht gibt es eine App beim Google Store Play, Horse Grimick Scale heißt die. Da gibt es ganz tolle Bilder mit Erklärungen dazu. Aber auch wenn man es einfach bei Google eingibt, Schmerzgesicht Pferd, bekommt man super Seiten mit super Fotos, die man angucken kann. Und dass man sich dann immer eine Körper- oder Partie im Kopf aussucht und dann übt, sich das anzugucken. Also am einfachsten ist Kinn- und Maulwinkel aus meiner Sicht. Wenn das Pferd sehr entspannt ist, dann haben wir diese lapprige Unterlippe, wo man so blöpp blöpp blöp machen kann. Ja. Also totale Entspannung. Ähm, und das Gegenstück, dann ganz schlimm, wäre ein ganz festes Kinn, was wirklich nach oben gezogen ist. Und das Pferd bekommt um die Maulwinkel und auch um die Nüstern an der Seite so Falten. Ja, Das bekommt wirklich zwei, drei, vier Falten geschlagen, weil es quasi, ich sag mal, die Nase rümpft ja weil halt was weht ja. spannt sich das untere Maul an. Und das sehe ich dann einmal am Kinn und an der an, an dem Tonus von der Unterlippe und an diesen kleinen Falten an Nüstern und Maul. Und das ist relativ einfach zu sehen aus meiner Sicht, wenn man den Fokus drauf hat. Es ja? ähm, gibt natürlich auch noch Teile am Auge und am Kaumuskel. Also es gibt noch mehrere Sachen, die Ohren natürlich auch. Aber einfach mal eine Sache sich rauspicken. Und für mich ist das Maul da am einfachsten. Das Foto machen von der Seite und einfach regelmäßig gucken. Ich würde es besonders machen bei Pferden, die zu chronischen oder chronische Erkrankungen haben, wie Magenprobleme, Hufrehe. Beim Umstellen von Eisen auf Barhuf wäre zum Beispiel sowas. Ähm, keine Ahnung, ne? Sattel ist gerade neu. Also alles, was so in die Veränderung geht, chronische Erkrankungen, kann ich es von Herzen empfehlen. Bauchgefühl ist wichtig. Reicht aber meistens nicht. Also ich bin ein großer Fan davon, wirklich messbare Werte dem Bauchgefühl hinzuzufügen. Einmal, um sich selber auch zu beruhigen. Falls man eine Helikoptermutter-Pferdemutti ist, <lacht> hilft das, unerwartbar um in Sicherheit und Klarheit zu gewinnen. Ähm, und einfach auch, dass man da belegbare Werte hat und sich nicht dauernd verunsichern lässt durch andere. Und da sind gerade also das Verhalten, ist es anders als gestern, ist immer so der, der große Punkt, körperliche Parameter, Gewicht oder auch da Hitze an den Hufen oder wenn ich die Sehnen abtaste, auch das kann man als Besitzer beim Hufe auskratzen in drei Sekunden machen, ist es anders als gestern und ist es anders beim gleichen Pferd zwischen Vorderbein, Hinterbein, links oder rechts. Also immer wenn was anders ist, würde ich, würde meine Alarmglocke angehen und als letzten Punkt wirklich das Schmerzgesicht, dass wir das mit reinnehmen mit diesem Foto von der Seite einfach einmal die Woche. Finde
0: ich total äh, eine super gute Idee mit diesem Foto, weil du, wie du sagst, ne, das ist so messbar, man könnte jetzt einfach sagen, Fotos lügen nicht oder verändern sich halt auch nicht. So ist mit unserem Bauchgefühl das ja ein bisschen eine andere Sache <lacht> und wirklich das eigene Auge da auch zu trainieren. Ich kann da ja leider aus Erfahrung sprechen, weil mein Pferd ja in den letzten Jahren auch eine schwere Operation hatte und dann immer wieder Erholungszeiten hatte, gute Zeiten, dann wieder Phasen, wo es ihr nicht so gut ging und es sehr deutlich sichtbar war auch im Gesicht, wie es ihr ging und ich tatsächlich ja täglich im Prinzip mich damit auch auseinandersetze und dann auch so ein bisschen entscheide, was was geht heute und was geht nicht. Und dazu schaue ich mir auch ganz gerne immer vor der Bewegung einfach nochmal den Körper und das Gesicht an und dann auch danach, um zu gucken, ob mit dem, was ich heute gefragt habe oder was ich geritten bin, ob das irgendwie, ich sage mal, die die Faltenstruktur um die Nüstern oder ums Maul verändert hat oder ob es so entspannt ist wie vorher. Das, ähm, Genau, um einfach für mich da auch so ein Feedback zu kriegen für das, was ich mit meinem Pony mache.
1: Ja, gerade wenn wir in Bewegung das, die Schmerzen uns angucken wollen, ist es auch sehr hilfreich, die Pulsmessung mit reinzunehmen. Es gibt ja inzwischen ja. super äh, Pulsmessungsgeräte fürs Pferd, kosten natürlich eine Marke das ist klar, will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber ich habe ja im Trainingskurs aus medizinischer Sicht ähm, ganz viele sehr kreative Teilnehmer und die haben meistens die Fitnessuhr von ihren Männern umgemodelt. Und mit so, <lacht> ja, es geht ganz einfach, dass man einfach das Armband um den Schweif macht, ganz oben an die Schweifrübe, weil dann misst es ja den Puls hinten an der Schweifrübe. Klar. Ja, klar. Ähm, klappt nicht mit allen Modellen, aber ist immer mal ein Versuch wert. Aber man kann auch die Menschenuhren mit einem Pferdegurt koppeln so dass man relativ günstig da rauskommt. Und man sieht schon klar, das haben wir viel bearbeitet, auch diese Pulswerte in dem Kurs, dass wir Pferde haben, die plötzlich rechts in der gebogenen Linie viel höhere Werte haben als geradeaus oder links. Und der Puls ist ja auch ein körperliches Parameter, was Schmerzen zeigt. Absolut. Und's Klar, Kolik, totale Aua, dann sind wir bei 60- oder 100er-Puls. Das ist äh, außer Frage. Dann sehe ich auch von außen, dass das Pferd Schmerzen hat. Aber es sind halt diese kleinen Nuancen, wie du sagst. Wenn ich jetzt ein Pferd mit, meinetwegen wie gesagt, einem Sehenschaden oder Hufre habe, das muss nicht sein. Also der Puls ist auch nicht immer beweisend. kann auch sein, dass das Pferd nicht den Puls hochsetzt, obwohl es lahm geht. Das muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber es kann ein Hinweis sein, wenn die Pulswerte variieren von der linken Hand oder von der rechten Hand. Also da lohnt es sich, definitiv mal reinzuschauen. Und auch was ähm, COB-Pferde, also Equines Asthma angeht, auch da kann man gucken, ähm, geht der die Atemfrequenz über die Pulsfrequenz. Dann habe ich mein Pferd definitiv überfordert, lungentechnisch. Und das ist im Stress. Und dann muss ich stoppen und kann mein Training wieder anpassen. Also ich kann schon mit so ein paar kleinen Kniffen als Pferdebesitzer, das sehr gut überwachen, mache ich zu viel oder zu wenig. Und ist das, was ich gerade abgefragt habe, denn jetzt auch angemessen gewesen auf Pferd, Tag oder Krankheit? Also das lässt sich schon mit ein bisschen Übung, wie gesagt, auch das, keine Raketenwissenschaft, äh, lässt sich das gut machen.
0: Ja, super gut. Und dafür bist du ja auch bekannt, dass du da wirklich die äh, ja, Pferdekompetenz ähm, an die Pferdemenschen bringst, dass die Pferdebesitzer einfach ja durch deine Kurse lernen, ganz viel wirklich selber auch zu sehen und zu machen und einfach ja auch mehr zu wissen und dann vielleicht auch aus dem Wissen heraus bessere, klügere Entscheidungen auch treffen können. Ich habe jetzt hier so auf meinem Zettel noch Verhalten und Emotionen stehen als Stichworte zum, zum Thema Schmerzen beim Pferd. Magst du da noch was zu sagen? Also per se lösen ja
1: Schmerzen Störungen in der Bewegung aus, wenn wir jetzt über Schmerzen im Bewegungsapparat, aber teilweise auch bei den inneren Organen natürlich. Und das heißt, wenn wir also die, die den Start von Schmerzen haben, dann stört es die Bewegung. Kennt ja auch jeder, wenn er Nackenschmerzen hat, läuft er anders. Wenn ich Bauchschmerzen habe, laufe ich gekrümmter. Das heißt, es kann sein, dass ich zunächst nur eine Unstimmigkeit beim Reiten oder Rittigkeitsprobleme sehe. Okay. Und das ist per se jetzt noch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, mein Pferd hat mega Schmerzen oder es ist schon irgendwas kaputt. Oder ähm, ich finde Schulmedizin schon was auf dem Ultraschall oder Röntgen. Aber immer, wenn ich Schmerzen im Pferd habe, löst es eine Unstimmigkeit beim Reiten oder Rittigkeitsprobleme aus. Ähm, von daher gilt es da wirklich ganz kritisch einfach hinzugucken, hat mein Pferd Sattelzwang, ist es kopfscheu, beißt es, tritt es, legt es die Ohren an oder ist es total apathisch, steht in der Ecke, ist total stumpf beim Reiten geworden, geht es total gegen das Gebiss, stolpert es, das ist auch so ein absoluter ja, stolpern. Taktfehler, wir nennen es mal heute hier so, bin ich ja nicht so der Freund von, aber Taktfehler, bevor wir eine manifeste Lahmheit haben, verwerfen im Genick, Zähne knirschen, auch das ist immer oh, ja. ein Anzeichen für Aua, äh, mir geht's nicht so gut. Also da einfach kritisch hingucken, dass wenn plötzlich was beim Reiten nicht mehr funktioniert, wie vorher, ähm, oder auch was, was immer nicht funktioniert, also Sprichwort, das hat er schon immer so gemacht, ist ist trotzdem nicht normal, nur weil man sich dran gewöhnt hat. Also da immer wieder kritisch dahinter fragen, ähm, kann ich da nicht noch was optimieren? Gibt es nicht noch eine Stellschraube, die ich drehen kann? Vielleicht an der Zäumung. Ich bin ja ein Riesenfan von Haltungsoptimierung. Also, ich hatte gerade wieder die Frage, ähm, wie es aussieht mit Pferden, die äh, keine Fenster in ihren Boxen hat. Also das, dass das Pferd dann Verhaltensauffälligkeiten zeigt, ist für mich ehrlich gesagt so gar keine Überraschung. Ähm, von daher einfach immer wieder kritisch zu fragen, was ja im Moment sehr groß im Markt ist, ist PSSM 2. Ähm, ja, da gibt es jetzt diesen Gentest, das, da wollen wir gar nicht so weit drüber sprechen. Aber ja, das, ja. was dahinter steckt, ist ja, dass die Pferde Rittigkeitsprobleme zeigen. Also irgendwas funktioniert ja nicht richtig. Und dann wird natürlich gesucht und gesucht und dann wird vielleicht dieser Test gemacht. Wenn der, die Aussage dann lautet, PSSM2, was passiert? Die Leute verändern die Fütterung, die Haltung und meistens das Training. Super spannend. Die drei Dinge auf ein ja. gesünderes Level hebt, dann werden die Pferde besser. Und das finde ich so überhaupt gar keine Überraschung. Ja, also gleiche mit KPU ist auch sowas, wo drüber gesprochen wird. Ähm, wenn man Fütterung, Haltung und Training optimiert, egal ob das Pferd eine Krankheit hat oder nicht und egal wie man sie benennen möchte, danach geht es den Pferden besser. Und äh, für mich braucht es dann erstmal nicht unbedingt diese Litanei an Theorien und Diagnostik und Kosten, sondern Grundbedürfnisse des Pferdes, weil wenn die halt missachtet werden und ein Pferd, was in der Box ohne Fenster steht und Kontakt zu anderen und nur eine Stunde frische Luft hat, das ist nicht den Grundbedürfnissen entsprechen. Und dann werde ich Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Das sind dann natürlich auch häufig gar nicht unbedingt körperliche, gewebliche Schäden oder Krankheiten, sondern da sprechen wir dann wirklich von ja mentalen Schwierigkeiten, dass das Pferd da überfordert wird.
0: Ja, ja, bin ich total bei dir. Ähm, letztes Thema, letzte Frage, die ich hier habe: Was ist mit dem Kitzligsein sein beim Putzen? Wenn Reiter sagen, ach ja, der ist der ist nur kitzlig, mag der nicht so? Ist der nur <lacht> kitzlig oder also was ist los? Manchmal
1: wenn ich ja angerufen, wenn ich das Pferd da anfasse, dann guckt es mich komisch oder böse an. Ja. Das, ja. Ne, genau darum geht es ja am Ende dann. Das kann mehrere Ursachen haben. Also gehen wir mal an eine Tagesform. Kann einfach sein, das Pferd fühlt sich heute nicht so eine Dulle. Eine Stute hat gerade ihre Tage, nennen wir es ganz plakativ jetzt mal in die Menschensprache übersetzt. Aber auch die haben einen Zyklus. Ähm, die Eierstücke gehen im Winter in den Winterschlaf und im Frühling wachen die wieder auf. Das ist eine krasse Leistung für den Körper. Und da sind die in den Übergangsphasen schon mal nicht so, naja, on top, wie sie vielleicht sonst so sind. Das ist ein mhm. zyklisches Leben. Wir haben Jahreszeiten und den Zyklus haben wir auch in unseren Körpern. Äh, gilt auch für uns Frauen ist, als Mensch. Ich wollte gerade sagen,
0: ist doch bei uns nicht anders. Genau.
1: Und von daher kann es auch einfach mal sein, dass jetzt die Tagesform unangemessen für sie, also nicht gerade dem Optimum entspricht und das Pferd deswegen sich nicht gerne anfassen lässt. Das gilt es dann zu akzeptieren, wenn man das weiß und dann darauf einzugehen. Auf der anderen Seite kann es äh, auch ein Problem des Nervensystems sein, ne? Stichwort Ergotherapie. Ja. Also dass das Pferd einfach nicht weiß, wo was ist oder es nicht gerne angefasst wird, weil Rezeptoren, Druck, Wärme, Dehnungsrezeptoren äh, nicht entsprechend feuern. Das heißt, da könnte man mit der Ergotherapie fürs Pferd, Oberflächensensibilität, Tiefensensibilität, Propriozeptionstraining, ähm, einfach sehr viel machen. Da gibt es ja auch ganz tolle Sachen von Wippen über, also was weiß ich, es da nicht alles gibt, auch schöne Bücher inzwischen. Also es kann einfach vom Nervensystem ein Input-Output-Problem sein. Ähm, und dritte Variante wäre natürlich wirklich eine Krankheit, dass das Pferd sich unwohl fühlt, ähm, Schmerzen hat ähm, und deswegen aufgrund, wenn ich jetzt das Pferd putze und am Bauch Bauchfasse, ähm, Bauchschmerzen hat, also Magenschmerzen in dem Falle, dann muss nicht, ne? aber wir ja. müssen ja ein praktisches Beispiel nehmen wir mal raus, zum Beispiel ein Magengeschwürproblem hat oder eine Magenschleimhautreizung, es muss ja nicht gleich ein Geschwür sein ähm, und deswegen so reagiert. Also auch da ähm, per se sollte dem nicht so sein. Ja, also, und was wir vielleicht nicht ganz außer Acht lassen dürfen, sind schlechte Erfahrungen. Es ja. Ja. kann auch einfach sein, dass es richtig tief sitzt, je nachdem, ob das Pferd vorher aus schlechter Haltung misshandelt worden ist, geschlagen worden ist, dass einfach diese Grund, das Grundvertrauen zum Menschen so gestört ist, dass es sich per se nicht gerne anfassen lässt. Das muss dann gar keinen körperlichen, krankheitlichen oder irgendwas Hintergrund haben, sondern dass es aus Erfahrung einfach dann auf den Menschen negativ reagiert und dass es am Ende dann sein gutes Recht da gilt es dann natürlich zu schauen, ob ich Vertrauensarbeit leisten kann und das Pferd helfen kann oder dem Pferd helfen kann, hier dieses Trauma zu überwinden. Da liegt da nichts dahinter, was körperlich ist, aber auch da, egal was es ist, es ist Unwohlsein. Es pferd mag es gerade nicht und es kann sich ja im Prinzip nicht wehren und von daher gilt es als Besitzer natürlich die Verantwortung zu tragen. Und zu schauen, was steckt dahinter und kann ich dem Pferd das Leben erleichtern? Kann ich das Wohlbefinden steigern, Lebensqualität? Also das sollte dann an erster Stelle stehen.
0: Ja, richtig gut. Wenn ich es nochmal so auf mich sacken lasse, überall... Ja, die Punkte, über die wir heute gesprochen haben, dann ähm, geht es wirklich darum, einmal vielleicht auch wirklich zu gucken, auf medizinischer Ebene gibt es wirklich irgendwelche äh, Schäden oder Krankheiten, also das einfach auch auszuschließen, dann aber auch wirklich zu schauen im Bereich von Equipment, äh, also Sattel und Co., äh, aber auch wirklich zu schauen die Haltung und am Ende eben auch zu schauen, wie es mir so in meinem Körper und äh, was bringe ich vielleicht auch als Mensch mit in den Stall an Stress, an Anspannung, an unausgeglichenheit. <lacht> wie wäre äh, mein Gesicht, wenn ich es fotografisch jeden Monat äh, oder jeden Montag äh, festhalte, könnte ich bei mir bestimmt auch Unterschiede feststellen, also wirklich äh, ja, alle umfassend, ne? sich und das Pferd da einfach auch in den Fokus zu nehmen und gleichzeitig nehme ich so mit, sich auch nicht verrückt machen zu lassen, dass es immer auch sowas gibt wie eine Tagesform, dass es auch sowas gibt wie rassetypische äh, Reaktionen, wenn man so sagen kann, oder das vielleicht besser ausgedrückt, dass es Pferde gibt, die einfach empfindlicher sind und krasser reagieren auf den gleichen Zustand oder äh, den gleichen Boden als eben ein anderes Pferd, also da auch wirklich zu gucken, was für ein Pferd habe ich im Stall, wie lebt das Pferd, wie viel Stress hat vielleicht das Pferd einfach auch schon durch die Art und mit wem es auch lebt vielleicht. Also ich glaube, da ist es ist halt schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber ich ja danke dir, dass wir das heute einfach mal mit so Stichworten, die wir so ganz konkret in den Reithallen dieser Welt oder in den Reitstellen dieser Welt auch so sehen, glaube ich, tagtäglich, dass wir darüber heute einfach mal so ganz konkret sprechen konnten, um auch dieses Thema Schmerzen mal aus diesem Nebel so ein bisschen zu holen. Ähm, ja, ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank, Veronika. Ganz klasse. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, werde, glaube ich, fotografisch jetzt äh, den Kopf meines Ponys noch regelmäßiger äh, festhalten, als ich das bis jetzt tue. Sehr gut. Ja. Ich danke dir.
1: Für einen Reiter können wir auch noch eine Hausaufgabe geben. Ich empfehle mal gerne, eine Playlist zu machen fürs Auto, wenn man von der Arbeit oder von zu Hause zum Stall fährt, die einem richtig gute Laune macht, dass wenn man da ist, dass man selber schon mal das abschließt, abhaken kann, dass man in einem, in einem Gefühl, einer Emotion ist, dass man jetzt bereit ist, mit seinem Pferd quasi zu arbeiten, ist das was, was viele Teilnehmer mir gespielt haben, dass es ihnen sehr hilft, wenn sie ihre drei Gute-Laune-Lieder hören und gerade jetzt zu Weihnachten, glaube ich, findet jeder was, wo er in Stimmung kommt.
0: <lacht> das finde ich eine richtig gute Idee und ich habe tatsächlich zwei solche Playlists, auch wenn ich Lehrgänge gebe und da morgens hinfahre und ähm, ich habe eine, die heißt Energy Up für mich. Das ist wirklich so diese gute Laune-Energie-Hochliste. Und ich habe aber auch eine Calm Down, also eine, die so oh, mich wieder ein bisschen runterbringt und mich so ein bisschen ausatmen lässt. Und je nach Gefühl werde ich, äh, nutze ich dann die eine oder andere. Und ich habe ja auch ein Hörbuch, das heißt Mindful Minutes to Go. Und ähm, da geht es genau darum, von Track 1 bis zum letzten Track, sich auf eine Reise im Kopf zu begeben, im Auto auf dem Weg zum Stall und den Alltag hinter sich zu lassen und äh, dann ja wirklich in einem guten Zustand auch aufs Pferd aufzusteigen. Es sind auch Tracks dabei, die kann man sich dann ins Ohr äh, schalten, wenn man aufgestiegen ist und einen da auch nochmal entspannen und in die Verbindung bringen äh, mit sich und mit seinem Pferd. Also ich verlinke euch einfach auch nochmal ein paar äh, ja, Seiten in den Shownotes und äh, natürlich auch Veronikas Seite und Veronikas Angebote. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, Veronika, dass du so viel Wissen in die Pferdewelt bringst und ähm, die Menschen so unterstützt und damit einen großen ja, Teil hast ähm, der Veränderung denke ich, die wir brauchen in der Pferdewelt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung in den Podcast und ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit.
0: Ja, danke dir auch. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.